0: Słuchasz właśnie podcastu Tuż Przy Uchu. Ja nazywam się Katarzyna Bielniewicz, a ten podcast nagrywam dla osób kreatywnych i przedsiębiorczych. Jeżeli interesuje Ciebie rozwój, relacje, przedsiębiorczość, kreatywność, mocne strony i talenty, to zapraszam Ciebie serdecznie do słuchania tego podcastu. Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj moim gościem jest Mateusz Majkszak. Będziemy rozmawiać o bardzo ważnym temacie, który dotyczy nas wszystkich: czy jesteśmy dziećmi, czy jesteśmy dorosłymi, czy osobami dojrzałymi. Temat snu. Temat snu, dobrych praktyk, jak można do tego dojść, ale też temat snu w kontekście bezsenności czyli tego, jeżeli o ten sen nie dbamy, kiedy ten sen zaczyna być czymś, co można powiedzieć, że jest jednostką chorobową. I o tym też porozmawiamy dzisiaj. Witam Ciebie serdecznie, Mateuszu.
1: Dzień dobry, witam.
0: A ja byś mógł powiedzieć na początku, kim jesteś, czym się zajmujesz i dlaczego ten temat snu jest dla ciebie istotny?
1: Jestem psychologiem, zajmuję się snem, a w szczególności bezsennością. Prowadzę gabinet terapii bezsenności, terapii poznawczo-behawioralnej. Tym się głównie zajmuję, ale też prowadzę szkolenia dla firm oraz dla sportowców i klubów sportowych, jak mhm. przełożyć sen na wyniki. Drugie pytanie, dlaczego się tym zajmuję? No bo mnie to interesuje już od kilku lat ładnych, kiedy zauważyłem, że no, mądre osoby, były takie dwie też z mojego bliskiego otoczenia, mają problemy ze snem. Czasami jest już to taka chroniczna bezsenność i nie wiedzą absolutnie co z tym robić. Albo angażują się w takie no, złe praktyki. Mhm.
0: mhm. Jakby sen jest taką jedną z podstawowych potrzeb człowieka, tak? I niezależnie od tego, gdzie żyjemy, w którym kraju, jaki jest nasz na status społeczny, ile mamy pieniędzy, to jest jedna z takich głównych potrzeb, tak jak pożywienie i jeszcze inne rzeczy. Jak teraz obserwujesz nasze funkcjonowanie osób, które mieszkają w Polsce, Europejczyków, osób, które mieszkają na całym świecie, to ten sen jest tak, jak myślę, sobie, czymś. O czym często zapominamy, bo nam się wydaje czymś aż tak nieistotnym. Nie wiem, czy masz też takie spostrzeżenia?
1: Z jednej strony tak. Na pewno ludzie w pierwszej kolejności ucinają sen. Też sportowcy często. Ludziom nastawionym na cel, perfekcjonistom, mm -hmm. takim zadaniowcom się wydaje, że to mogą uciąć, żeby więcej zrobić. Więc część osób tak i taka deprywacja, snu, pozbawienie się snu jest, jest niebezpieczne hmm. dla naszego zdrowia i psychicznego, hmm. o czym pewnie dzisiaj będziemy dużo rozmawiać, i, i fizycznego, i obniża naszą odporność. To teraz w czasach, w których rozmawiamy, są ciekawe badania, jak można się, jak rozpylają wirus przeziębienia, jak od razu wzrasta dwukrotnie prawdopodobieństwo zarażenia się, kiedy śpimy poniżej pięciu godzin versus powyżej siedmiu. Natomiast Uf. też jest ciekawy paradoks, jeżeli chodzi o osoby z bezsennością, że one mhm. aż za bardzo przejmują się snem, myślą całymi dniami nad snem i mają dużo dysfunkcjonalnych przekonań na temat snu, które gdzieś tam wyczytały w internecie albo, mhm. albo nie wiem, skąd je wzięły.
0: Myślę, że od tego możemy zacząć, bo to jest dobry temat. A propos przekonań, ja też sobie tak myślałam o dzisiejszym spotkaniu i mm, trochę mamy tak, że dużo takich informacji jest. Część informacji jest prawdziwych, część jest, to są jakieś mity, przekonania, które są raczej niewspierające albo negatywne, albo gdzieś wyssane z palca. Z tak czym ty najczęściej spotykasz się? Jakie, mm, jakimi przekonaniami, takimi, które okazują się nieprawdą, a najczęściej się spotykasz?
1: Tak. No, zacznę od tego, zanim przejdę, do przekonań, których mam na slajdach mm -hmm. już w głowie wiele, bardzo wieloma, że to nie tylko przekonania, ale też procesy myślowe troszeczkę mm -hmm. są inne u osób z bezsennością. One bardziej monitorują to wszystko, co się dzieje w otoczeniu, szukają sygnałów, które by potwierdziły, że źle śpią na przykład bijące serce, czy jakiś hałas na ulicy od razu są wrażliwsze i więcej o tym myślą, yy, co znowu powoduje, że więcej tych sygnałów widzą. To jest trochę tak, no, czego nam brakuje, o tym więcej myślimy. Jeżeli jesteśmy głodni, myślimy tylko o jedzeniu. Jeżeli mm -hmm. jesteśmy biedni, dużo więcej myślimy o pieniądzach, bo musimy, yy, mm -hmm. niż ktoś, kto jest yy, bogaty. Więc te osoby w ogóle dużo więcej myślą o śnie. No to kilka przekonań, bo o tym było pytanie. Mm -hmm. Mam uszkodzony mm -hmm. ośrodek snu, i już nigdy tego nie wyleczę inaczej niż tylko lekami, bo jakiś chemiczny balans został zaburzony w mojej głowie. To jest mhm. nieprawda. Nie ma jednego środka snu, który by się uszkodził bezsenności. A w ogóle leki tak naprawdę, żadne, nie leczą dobrze bezsenności. Wszyscy pacjenci, którzy do mnie przychodzą, coś już albo jedli, albo jedzą na sen. Czy to antydepresanty? Czy to nowej generacji leki na bezsenność, czy to starej generacji? One tylko chwilowo tak naprawdę, jeżeli w ogóle pomagają. Mhm. A, jeszcze mhm. jakieś myśli? No na przykład, o, gorzej śpię, więc jutro będzie, czy mamy, czy, czy ty nie zasnę dzisiaj i będzie dramatyczna noc i w konsekwencji zły dzień w pracy i mnie wywalą, chociaż... Tak naprawdę, jak ludzie z bezsennością są, co ciekawe, bardzo dobrymi pracownikami. Są osobami sumiennymi, trochę perfekcjonistami. I jak się tak policzy prawdopodobieństwo faktycznie w ich przypadku, tego mhm. gorszego dnia w pracy, to to, to to nie jest aż tak wysokie prawdopodobieństwo. Jaka jeszcze mi się... Aha, i też ludzie z bezsennością. Czasami też normalnie ludzie po gorszej nocy ograniczają aktywność. Odmawiają spotkania towarzyskie, nie idą na sport, bo chcą się oszczędzać, skoro tak źle śpią. A jest to dokładnie coś kontrproduktywnego, czyli powinniśmy robić dokładnie coś przeciwnego, żeby... Dobry żeby stąd.
0: zasnąć też, dokładnie. Mhm. A jakby w, kiedy, w którym momencie mówimy o bezsenności? Bo um, jak ja sobie też o tym myślałam, to myślę, że bezsenność dla mnie się kojarzy często z takimi, jak myślę sobie o sobie. Kiedy były takie noce, kiedy się nie wyspałam, kiedy nie mogłam zasnąć, to są przeważnie takie momenty u mnie. Nie mówimy tej o samej chorobie bezsenności, o takim długo, długofalowym, tylko o takich momentach, kiedy mi było ciężko zasnąć, albo nie mhm. mogłam zasnąć. To były momenty, kiedy poprzedzały jakieś ważne wydarzenia. Albo pierwszy dzień pracy kiedyś, to tak. wiem, że albo pierwszy dzień po pracy, kiedy bardzo mocno myślałam, czyli przeżywałam jakieś emocje. I to, co mi się za każdym razem, jak o tym myślałam, przejawiało, to myśli. Czyli dla mnie bezsenność, czy też trudność z zasnięciem, wiąże się z emocjami i z myślami. To, co ja pomyślałam o sobie, tak, z mojej perspektywy. Jakby jak ty diagnozujesz, jak ty mógłbyś zdefiniować bezsenność?
1: No, przede wszystkim to nie to, że ja bym zdiagnozował mm -hmm. bezsenność, bo te definicje mm -hmm. już są od wielu lat. Jest, mm -hmm. Są one w takiej książeczce DSM-5 dla psychiatrów. Jest to tak, jak już tutaj e, zauważyłaś, e, no, osobna jednostka chorobowa, możemy powiedzieć. I e, mówimy o, o takiej chronicznej przewlekłej bezsenności, kiedy ona już trwa po, e, powyżej 3 miesięcy. Te mm -hmm. problemy z zasypianiem lub utrzymaniem snu Występują minimum trzy razy w tygodniu i to powoduje znaczący dyskomfort. To jest y, bardzo ważne, zresztą we wszystkich zaburzeniach y, psychicznych tak naprawdę jest to kryterium, y, powoduje znaczny dyskomfort problemy w funkcjonowaniu w jakiejś z jednej ważnych y, y, sfer, na przykład w pracy, relacjach y, towarzyskich czy, czy, czy małżeńskich. Y, bo, bo to, o czym ty powiedziałaś, takie problemy z zasypianiem, ty, no, tydzień czy dwa, jak mamy gorszy okres, co naturalne I każdy człowiek tak naprawdę, jakbyśmy poszli na ulicę, zapytali, to każdy ich doświadczył. Oczywiście, jeżeli chodzi o myśli, możemy tutaj porozmawiać, bo jest to bardzo ciekawe podejście do swoich myśli, szczególnie przed stresującym wydarzeniem, szczególnie przed zawodami sportowymi, czego ja mm -hmm. czas, czasami jako, może nie sportowiec, zawodowiec, ale, ale osoba startująca w różnych zawodach doświadczałem.
0: Mm -hmm. Czyli te myśli, bo ja pomyślałam sobie o takich, e, może czymś, co może być jakimś pewnym aspektem tej bezsenności, takim przejawem, czymś, co wyobrażam sobie, że może być e, tym e, etapem, ale okej, okay. powiedziałeś o tym, że bezsenność jako jednostka chorobowa to jest minimum 3 miesiące, musi ten to trwać minimum mniej więcej 3 razy w tygodniu, a mm -hmm. ile godzin, kiedy mówimy e, ile godzin musimy nie spać albo spać w ciągu nocy, żeby powiedzieć, że to jest bezsenność?
1: To jest ciekawe, ponieważ jeżeli chodzi o minimalną czy maksymalną ilość godzin, to nie ma takiego kryterium. Jest mm -hmm. to trochę subiektywne, ponieważ są osoby, które śpią 5,5 godziny, 6 mniej jest. Takie osoby dobrze funkcjonują, więc ilość godzin nie jest brana pod uwagę. Mm -hmm. no, ile się zasypia też tego nie definiuje się. Natomiast Przyjmuje się, że tak jak ponad powyżej pół godziny nie możemy zasnąć i wstajemy i, i pół godziny nie możemy spać, no to wtedy jest to problem. Bo to, że leżymy sobie w łóżku, nie wiem, 20-25 minut, to jest ok. Problemem jest to, kiedy wstajemy na przykład, no i faktycznie dwie godziny nie możemy spać, albo leżę w łóżku dwie godziny i nie mogę zasnąć. To jest problematyczne.
0: Mhm. Czyli taka trudność z wejściem w tą fazę snu, po prostu z relaksowaniem się, z odpoczynkiem, z przejściem. zaśnięciem e, w ogóle, z zaśnięciem. Al, albo z
1: wybudzaniem się i niemożnością zaśnięcia. To jest, e, to jest mhm. też nieprzyjemne, bo no tak w ogóle nasze myśli o trzeciej, czwartej nocy nie są do końca no, normalne, to jest złe słowo, ale nasza koral przedczułowa nie pracuje na pełnych obrotach i są w ogóle ciekawe statystyki nad samobójstwami, jest ich znacznie więcej właśnie w tych godzinach nocnych czy więcej wypadków samochodowych jest mm -hmm. o czwartej rano niż po popołudniu, bo mm -hmm. nasz mózg nie funkcjonuje wtedy na pełnych e, obrotach. To jest mm -hmm. nieprzyjemne doznanie.
0: Mm -hmm, Okej. Okay. Um, tak, tak o tej bezsenności zaczęliśmy, a powinnam w sumie zacząć od snu, ale jakby zostajmy okay. na, na razie przy tym, bo myślę, że to jest e, e, ciekawe bardzo, takie jako jest zjawisko. Dla jednego
1: ja z dziesięciu to... słuchaczy tak, bo statystycznie ty, jak będzie stu słuchaczy, to dla dziesięciu będzie ciekawe, no bo będą mieli albo mieli bezsenność.
0: Okej. Okay. A jak sobie obserwujesz jakby ile ludzi, e, powiedziałeś jeden z dziesięciu, jedna z 10 osób może cierpieć na, na to te, zaburzenie, tak? Mhm. Na, na tą chorobę. E, tak. Czy obserwujesz jakiś, że to dotyczy jakiejś konkretnej grupy, nie wiem, czy zawodowej, czy konkretnej grupy wiekowej, płci? Czy możemy w jakiś sposób to zaobserwować?
1: Kilka rzeczy na pewno możemy powiedzieć to nie, nie tylko z moich obserwacji, no bo to, to, to było bardzo subiektywne i to były tylko dane anegdotyczne, a, a nie, nie o to chodzi. Natomiast od lat wiadomo, że bezsenność częściej występuje wśród kobiet. Też jest taki moment powyżej 55 roku życia, co się wiąże no, ze zmianami hormonalnymi. Bezsenność też częściej występuje u osób starszych, bo no, no generalnie ich sen troszeczkę jest zmieniony. Dlaczego? Nie do końca jest tak, jak ludzie myślą, że starsze osoby potrzebują mniej snu, one po prostu mniej śpią, bo mają różne dolegliwości i, i, i coś, coś je wybudza. Ból, schorzenie i tak dalej. Jak osoby starsze są zdrowe, to śpią nie aż tak dużo mniej niż, niż inni ludzie. Jeżeli chodzi o zawody, bo też powiedziałaś, hmm. prawda? No wszystkie zawody Przede wszystkim mają większą szansę na zaburzenia snu i nie tylko, bo w wypadku tego jest też większa szansa na depresję. Nie szansa, tylko ryzyko zachorowania na depresję. Kiedy pracujemy nocą. Więc kiedy pracujemy w magazynie, kiedy jesteśmy pielęgniarką, kiedy jesteśmy pilotem i zmieniamy strefy czasowe, to jest rozregulowanie naszego zegara i, i to na barmanem, i to naprawdę jest niebezpieczne, bardziej niebezpieczne mm -hmm. okazuje się w swoich konsekwencjach niż na przykład bezsenność. No chyba, że już bezsenność trwa naprawdę 15 lat i jest to najcięższa postać.
0: Mhm. Czyli takie zawody, gdzie jakby mamy tą, ten element nieregularności, tak? kiedy tak. Em, gdzieś to jest zaburzone. Dlatego też może kobiety, tak? które mają dzieci i też te dzieci w nocy się budzą i też statystycznie możemy o tym też pomyśleć. Ale okej, okay. ja myślałam bardziej, że bezsenność to dotyczy bardziej mężczyzn, ale okej, okay, to, to ciekawa, ciekawa rzecz, to nie wiedziałam tego. E, okej, okay. to może powiedzieć o tym jeszcze na początku, że mm, jednym z takich mitów, faktów jest to, że za sen odpowiada, za sen odpowiada jakiś jeden ośrodek konkretny, który, powiedziałaś na początku też, że za sen odpowiada jeden z ośrodków, tak? że to jest jeden z takich mitów, który jest ja bym, tak. ja bym zdiagnozowała, jakbyśmy mogli powiedzieć czym jest tak naprawdę sen, wiemy, wiemy czym on jest, ale może pod po punktu biologicznego jakbyś mógł nam powiedzieć, czym jest sen, jakie on funkcje spełnia jakie ośrodki, jakby co on wpływa biologicznie na, ten, na tą jakość snu
1: tak, no to pewnie każdy wie, że sen jest czasem, kiedy się regenerujemy mhm. i po czym to widzimy? No w ogóle jak zmierzyć sen? Najlepiej sen zmierzyć EEG, czyli elektroencefalografem ponieważ różne fazy snu pewnie tutaj słuchacze kojarzą, że jest coś takiego jak sen głęboki, jak mm -hmm. sen czyli wolnofalowy, jak sen REM. Możemy to odczytać na tym wykresie, ponieważ te fale są inne. I na przykład sen wolnofalowy odpowiada w dużej mierze za regenerację, wtedy się wydziela dużo hormonów wzrostu, więc jest bardzo ważny dla sportowców. Ale inne fazy snu tego płytkiego, czy REM, rapid eye movement, czyli kiedy tam tak wchodzą oczy. Też jest ważna, kiedy, kiedy śnimy. Mówi, mówi się wtedy, że nas następuje takie emocjonalne opracowanie zdarzeń z ubiegłego dnia. Dobrze też wtedy przyswajamy motoryczne umiejętności, na przykład uczymy się tych perfekcyjnych ruchów w tenisa, czy, czy, czy techniki na nartach. Więc sen ma dużo funkcji. Usuwa też zbędne wspomnienia. Wtedy też kasujemy trochę wspomnień usuwa toksyny z mózgu. Okazuje się, że jak jest za mało snu, to tych e, toksyn nam więcej zostaje. Na przykład jest większa szansa na e, ryzyko Alzheimera. Mhm. Kiedy gorzej śpimy, już o tym dobrze wiemy. Więc e, tych funkcji tak naprawdę jest, jest bardzo dużo. Tak naprawdę gdybyś e, powiedziała jakąś rzecz, na przykład nie wiem, koncentracja, nastrój, na uczenie, to w każdej tej sfery sen jest bardzo ważny, można by powiedzieć kluczowy właśnie. i już możemy mówić o badaniach, które były, opowiadać jak one wyglądały i tak dalej, więc naj, mhm. naj, najkrótszym było chyba prawie wszystko.
0: Mhm. To jest jedna z takich bardzo ważnych rzeczy, o których czasami, tak jak powiedziałaś też, jak ja myślę też sobie, ale o osobach, które gdzieś tam są przedsiębiorcami, albo pracują gdzieś zdalnie, czy Taka. zajmują się czymś mocnym, najczęściej nam łatwiej jest z tego snu zrezygnować. Tak jak sobie myślę, że jak mamy coś zrobić, to nadrobimy, mm, czy w nocy pracując, czy okej, okay, to krócej pośpię będzie lepiej, tak? I jak studiowałam, to też pamiętam, że dużo rzeczy w nocy się uczyłam, tak? I myślałam sobie, że okej, okay, nauczę się, potem będę lepiej, lepiej działać. A to nie do końca tak jest, wychodzi na to, że jednak ten sen jest tak samo ważny, że lepiej się czasami wyspać, żeby mieć ten, tak. ten umysł bardziej skoncentrowany niż, niż nie. To mam jeszcze jedno pytanie a propos tego, co powiedzieć o tych funkcji snu. Gdzieś kiedyś pamiętam, że czytałam jakiś artykuł związany z tym, że też są pewne godziny, w których dobrze jest zasnąć, żeby nasz Nasze organy wewnętrzne się regenerowały. Mhm. To jest prawda, czy to jest raczej, e, nie ma czegoś takiego, takiej zależności, że kładąc się spać przed dwunastą, przed dwudziestą trzecią, nie wiem, czy wątroba, czy pewne narządy się w tym czasie najlepiej regenerują?
1: No, z jednej strony to jest prawda, no bo jak już powiedzieliśmy, lepiej nie mhm. być aktywnym, nie pracować w nocy, ponieważ jest coś takiego jak rytm okołodobowy, czyli nasz wewnętrzny mhm. zegar, on sobie tak unie mhm. i... W nocy nasza na przykład temperatura ciała jest obniżona, no jest, nie jesteśmy stworzeni, żeby być aktywni w nocy. Lepiej w nocy spać, kiedy jest ciemno, kiedy jest dzień jest jasno i to blokuje wydzielanie melatoniny, więc nie będziemy tak senni, będziemy spać gorzej, krócej, mm -hmm. jest więcej bodźców, również społecznych, więc... Na pewno lepiej spać w nocy. Z drugiej strony, wracając do tych myśli, które nie pomagają spać, mhm. czasami e, pacjenci, a pacjentki to dwie ostatnio mówiły, e, że, że, że jak przegapią 22.30, to już nie zasną, że to jest ich optymalna pora na sen. To też jest nieprawdą. Zasną, ponieważ e, nasz organizm też funkcjonuje w takich rytmach ultradialnych, czyli e, oznacza to, że robimy się senni tak co półtorej godziny. Więc zasną. Tym bardziej, że sen jest procesem fizjologicznym i w końcu to ciśnienie na sen tak. nas wgniecie i, i, i zaśniemy. I ci pacjenci z bezsennością też w końcu zasną. Mm
0: -hmm. mm -hmm. Okej, okay. czyli, czyli dobrze jest położyć się przed tą 22.30, tak? Z tego, co powiedziałeś? Nie. To jest taka godzina? Czy dobra?
1: Dobrze jest spać w nocy. Niedobrze jest spać, gorzej jest spać w dzień niż w nocy, Natomiast y, też radziłbym, żeby nie przywiązywać się aż za bardzo do tego, że muszę się o 22 y, spać, ponieważ jest to jedna z myśli w mojej prezentacji, jak przechodzimy do sesji mm -hmm. dysfunkcjonalne przekonania na temat snu, które spotykam u pacjentek, że muszą iść spać, o, jak przegapią swoją najlepszą godzinę snu, to później jest dramat i nie zasną. To mm -hmm. też nie jest prawda.
0: Czyli też się nastawiają same już, już na to, że na pewno nie zasnę, czyli a już nie zasnę, więc to jest takie przekonanie niewspierające. Okej, okay. bo też jest, jest coś takiego i funkcjonuje. Ja jestem osobą, która raczej lepiej dłużej woli spać i dłużej czasami gdzieś zostać, posiedzieć, tak? Czyli taka typowa sowa. Natomiast moja mama jest osobą, która czwarta, piąta rano uwielbia o tej godzinie wstawać, ale 21 godzina 20.30 już tak naprawdę mógłby się dla niej dzień skończyć. Co mhm. w takim przypadku? Czy jak, jak sobie znaleźć taką dobrą godzinę e, dla naszego snu e, i kiedy tak naprawdę ta noc jest? Może, kiedy tą noc mamy e, ustalić dla siebie? Czy 24? Mhm. Czy jest ta godzina już za późno? Czy 23? Czy 24.00? Tak? Czy 24.30? Mhm. Pół do pierwszej, tak? kiedy możemy sobie ustalić ten rytm nasz odpowiedni snu?
1: Przede wszystkim te rytmy są trochę indywidualne, ponieważ niektórzy z nas są sowami, niektórzy z kowronkami. Większość, 50% jest gdzieś po środku, mhm. więc jakby na samym początku najprostszą odpowiedzią byłoby jak czujemy. Natomiast warto wiedzieć, że te nasze chronotypy, bo tak to się nazywa, czyli poranność versus wieczorność, się trochę przesuwają z wiekiem. Małe dzieci to są bardziej skowronki. Nastolatkowie mają przesunięty cykl mm -hmm. e, w kierunku wieczorności, więc jak tylko im przesuniemy szkołę o godzinę później, że muszą wstać, to osiągają lepsze wyniki. One nie udają faktycznie. Im się chce spać dopiero o 12, mm -hmm. może nawet później. I, I szczerze, takie eksperymenty już są robione i, i od razu jest mniej blałek z rana i, 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 i młodzież zostaje lepsze oceny. Więc mm -hmm. myślę, że to w ogóle też niedługo do nas przyjdzie. Teraz odnośnie mamy. Wieczorne, przepraszam, starsze osoby mają ten cały cykl okołodobowy przesunięty trochę w kierunku skowronków, czyli szybciej im się chce spać i wstają też wcześniej rano, co jest zupełnie normalne.
0: Mhm, Okej, okay. czyli to tak jest. może Ja te, też widzę po sobie, że już tak jak kiedyś potrafiłam dłużej mieć tą energię, to wieczorem rzeczywiście często wybieram pójść spać i wstać rano, coś zrobić, niż dłużej zostać. Ale okej, okay. myślę, hmm. że to jest e, taka ważna rzecz. E, e, w, w, w naszym śnie, w tym co mm, też dziś popularnie e, krąży, o czym też myślę, że dużo osób czyta, e, to, to żeby o, o to zadbać dobrze, tak? bo są pewne takie elementy, które nam pomagają zadbać o nasz sen, które mamy w sobie, których nie musimy ani skupować, ani specjalnie robić. Bo, to, to jest większość, proste, tak tu, szczerze mówiąc. Większość takich rzeczy, prawda? A, też, a te wszystkie inne to już są dodatki tylko, tak? Takie rzeczy, które Do, są dodatkowe. No,
1: dokładnie. Mhm. Czy one, oczywiście one nam pomogą, e, zmienią troszkę nasz sen, ale zdecydowanie nie są kluczowe rzeczy. Nie powinienem tego mówić, jeżeli słuchają nas jacyś, jacyś producenci materacy, ale taka jest prawda.
0: Mhm. Takie to, to rzeczy są dobre, żeby zadbać o nasz sen, tak? Ja wiem, pierwszą rzeczą, którą my używamy, to jest temperatura odpowiednia w domu. Mamy raczej taką niższą temperaturę, staramy się, żeby nie było za gorąco, wietrzymy pokoje, tak? To jest taka pierwsza rzecz, którą my też robimy i dla naszych dzieciaków, tak i dla siebie. Ta temperatura mhm. była, nie wiem, 21 stopni bodajże, czy 23, już nie pamiętam teraz, jaka dokładnie jest. To jest ważne, tak? Ta temperatura, żeby też mhm. zadbać o to, czy niekoniecznie?
1: Oczywiście, to jest ważne. I wszystkie mhm. te porady, te, które teraz możemy tak sobie ciągiem wymienić, mhm. y, możemy zaklasyfikować jako tak, tak zwana higiena snu. I jeżeli ktoś przychodzi z bezsennością, to tylko mhm. zaznaczę, bo, bo, bo faktycznie ktoś może słuchać z bezsennością, mhm. że to, o czym mówimy, jest ważne i może dołożyć taką cegiełkę do dobrego snu. Natomiast mhm. nie jest to absolutnie to, co mówimy, terapia poznawczo-behawioralna i nie wyleczy ich bezsenności. I teraz mhm. powiem z tą temperaturą. Yy, tak, niska temperatura jest dobra dla snu. Ale trzeba wiedzieć kto co lubi, ponieważ niektóre osoby wolą spać w trochę cieplejszym otoczeniu, moja żona, a niektóre w chłodnym otoczeniu, to ja, który wietrzy pół godziny w zimę pomieszczenia. I tu akurat ta jedna rzecz z materacami, która jest fajna, jest taka firma Sleep Number w USA, i tam są regulowane po prostu pół łóżka jest na jakąś temperaturę nastawione, a pół na inną i, i, i to nie jest głupie.
0: To tak jak w samochodach jest, tak? Są strefy. Jedna strona ma no cierpieć druga. My tak mieliśmy wcześniej, więc to była fajna, fajna opcja. E, widziałam też kiedyś, a propos tych materaców, widziałam kiedyś jakąś reklamę gdzieś na Instagramie materaca, który miał takie fajne dziury w środku, że można było sobie ręce włożyć, tak? Taki, e, miał takie szpary gdzie można było po prostu się wygodnie objąć go, czy coś takiego zrobić. Myślę, że materac rzeczywiście to też jest kwestia indywidualna. Niektórzy lubią bardziej miękki, niektórzy no, bardziej nie. twardy, więc są takie takie już rzeczy wtórne. Tak. To, co też bardzo często się pojawia z tego, o czym ja też czytam i słucham i jako rodzic też staram się o to zadbać, żeby rzeczywiście to, co, to, co nam zaburza trochę ten sen, czyli wszystkie niebieskie światła, czy to jest telefon, czy telewizor, czy komputer, mhm. to jest chyba najgorsza rzecz, którą możemy zrobić dla siebie, tak?
1: Mhm. E, może nie najgorsze na świecie, bo jest wiele e, mhm. gorszych, jeżeli chodzi na przykład o substancje które niszczą bardziej sen niż światło niebieskie, natomiast ym, światło niebieskie to jest jedno i wydaje mi się, że już większość osób wie o tym, że nie powinno się tego światła za dużo i trochę trzeba ściemnić i filtr niebieski mm -hmm. na smartfon albo okulary, które blokują ten, ten, ten dostęp i w ogóle ściemnić cały ekran, to jest też ważne, mm -hmm. bo nie tylko, teraz jakby...
0: Większość telefonów teraz ma już taką opcję chyba ściemniania tam, tym się. Mm -hmm.
1: Natomiast, jeszcze jest jedna ważna kwestia, że w tym okresie przedsennym ważne są nasze takie rytuały. Tak jak mówisz, że, że masz dziecko, jak dziecko kładziemy spać, to bardzo ważne jest, żeby ono miało swoje rytuały. W ten sposób kojarzy, że aha, kąpiel, aha, mały masażek, aha, bo no dobra, śpi. I, I my aż tak bardzo się nie różnimy od dzieci, więc warto te rytuały mieć raczej spokojne już. No powinno się godzinę, ale chociażby pół godziny przed snem. Natomiast nasze smartfony to nie jest... No chyba, że jesteśmy... Naprawdę potrafimy sobie włączyć na YouTube jakiś spokojny film, ale raczej to jest bodźcowanie. To jest schodzenie na Face'a, Porównywanie się z innymi ludźmi. Już nie mówię o mailach z pracy, które w ogóle mogą nas wybić i, i zdenerwować. Eee, nie wiem. Niektórzy oglądają walki w klatkach na smartfonie. No to, 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 to nie są treści, które nas uspokajają. To nie jest tak, że, mhm. że wyłączam ten smartfon i nagle śpię. To mhm. jest taki proces wchodzenia powolnego w sen.
0: Mhm. Mhm. Czyli ile wcześniej przed takim snem warto jest wszystkie urządzenia raczej wyciszyć, już ich nie używać, żeby też nas, one aż tak mocno nie oddziaływały?
1: Ja bym powiedział tak godzinę. To by było tak, okay. tak optymalne. Chociaż szczerze mhm. pół godziny też będzie ok. Um, i, I tak jak mówię, to też ważna jest forma czy treść. Czyli telewizja z jakimś tam takim relaksującym programem będzie lepsza niż smartfon i social, social media, jakieś takie no, no, siłą rzeczy pobudzające yy, nasz mózg, treść.
0: Mm -hmm. no teraz tak jak myślę sobie o tej sytuacji teraz, tak, gdzie wszyscy są mają odpalone są wiadomości, słuchają co tam się dzieje, jakie są statystyki, to na pewno im to nie pomaga. Dżawna, ja. tak
1: bardzo trafna uwaga, mhm. bo dla na niektórych na niektóre osoby to może pływać bardzo negatywne, a wiemy, że mhm. jak się stresujemy, to gorzej mhm. śpimy, jest więcej kortyzolu we krwi, mam więcej mikroprzebudzeń. Jest taki badacz Aleksander Perski, który się tym zajmuje w takiej klinice w Szwecji. W każdym razie, no jak się z kimś pokłócimy, to gorzej śpimy, co widać w takich urządzeniach mierzących snu, jak jakoś podłączymy, ale faktem jest, że w dzisiejszych okolicznościach, jak osoba jest dosyć wrażliwa i się tym przejmuje, jak, jak moja żona na przykład, e, no, no, no to też byłaby porada, e, Odpójrz już godzinę przed snem. Tak, nabierz tych informacji godzin, mm -hmm. tak, weź tu dużo informacji, ale już godzinę przed snem myśl o czymś innym. mhm.
0: Mm mm -hmm. Mhm. Bo powiedziałeś o tych myślach, tak? Te myślach, które są związane z naszym snem. Yy, I tak sobie myślę o śnie. To, to, co mi się też jeszcze ze snem kojarzy, to, yy, tak jak powiedzieć relaks, odpoczynek. To jest w trakcie snu często my wpadamy na jakieś fajne pomysły, albo przed mhm. snem, albo po śnie, ale też ze snami się wiążą yy, albo koszmary, albo brak snu, mhm. albo jakieś sny, które budząc się, pamiętamy o nich, tak? I czy, czy jakoś my mamy wpływ na to, co będziemy śnić, co nam się będzie śniło, czy to będą koszmary, czy nie, czy obudzimy się, nic nie będziemy pamiętać, Bo ja przeważnie na moich snów nie pamiętam w ogóle, nie wiem, co mi się śniło, może się w złych fazach budzę.
1: Okej, okay, więc mhm. tutaj jakby są dwa pytania, jeżeli dobrze mhm. zrozumiałem. Czyli jedno to jest rozmyślanie nad różnymi rzeczami, jak już się położę do łóżka, a drugie to są te sny, że nie pamiętam snów. Więc najpierw mm -hmm. pytanie numer jeden. Jasne. E, wie, wiele osób ma tak, to, to, to bardziej właśnie będą takie osoby, które nie mają za bardzo czasu, wskakują do łóżka to, i to jest tak naprawdę pierwszy moment, gdzie one sobie mogą na spokojnie pomyśleć cokolwiek. I wtedy zaczynają myśleć, martwić się, snuć plany, co znowu nie do końca pomaga e, naszemu snowi. No. E, w każdym razie, wtedy jest taka porada, żeby ten czas e, martwienia się, planowania zrobić poza łóżkiem, zarezerwować sobie taką, no godzinę to może trochę nierealne, ale pół godziny, nie wiem, o 19:00 i wtedy się trochę pomartwić, pomyśleć, czy na pewno te studia, na które córka poszła, czy ona da radę, co z moimi finansami, ach, co jeszcze jutro mogę zrobić, na pewno nie zapomnę, zapisać to sobie w kalendarzu. Żeby jak już się położymy spać, to żebym powiedzieć, wszystko mam to zapisane. OK. Mam jutro czas na martwienie się, nie muszę już o tym myśleć. Mogę sobie myśleć o jakichś tam nieistotnych rzeczach tak po prostu leżeć spokojnie w łóżku. I teraz mhm. sny. Niektórzy pamiętają sny, niektórzy nie. E, natomiast jak się nie pamięta snów, to nie znaczy, że się nieśli. Po prostu to znaczy, że się budzimy trochę w innej fazie e, niż REM. To nie jest niczym złym, tak szczerze mówiąc. Jeżeli chcemy e, pamiętać snu, no to można by nastawić budzik trochę wcześniej, e, pół godziny, godzinę, półtorej godziny, niż się normalnie budzi budzimy, i wtedy jest większa szansa na pamiętanie snów. Mhm. W ogóle są takie, są całe szkolenia i techniki, jak, jak ludzie chcą wywoływać świadome sny, e, i są badacze, które się tym zajmują. Natomiast to jest inny wątek, i tak naprawdę nie polecam tego, bo wtedy e, ludzie za bardzo dążą do tych świadomych snów i jest to do, trochę do sterowania
0: nie, trochę nimi No
1: nie, niebezpieczne, że się <śmiech> bardzo wkręcają w te e, mm -hmm. świadome sny
0: a tu też to, to też jest taki ten obszar, kiedy my jesteśmy, m, funkcjonujemy, ale trochę jesteśmy wyłączone, jest w jakiś sposób ta nasza świadomość główna, tak? Bo też wiele, czy hipnoza, czy takie elementy terapeutyczne, to też są momentem, kiedy my gdzieś wchodzimy, czy wizualizacje, tak? Czyli taka praca na podświadomości. Czyli to też jest jakiś pewien potencjał tak naprawdę w tym obszarze, kiedy my, na to nasze myślenie gdzieś jest wyłączone na pewno.
1: Tutaj nie wiem, czy do końca zrozumiałem pytanie, mm -hmm. jeżeli to było pytanie. Je... Nie, nie. A okej, okay. taka dygresja, to ja się tylko te, też taką dygresję mm -hmm. mam do odnośnie hipnozy, że jakieś badania były nad hipnozą i leczeniem bezsenności, ale nie ma hipnozy w żadnych protokołach takich tych najmądrzejszych, mm. najbardziej doświadczonych osób, jeżeli chodzi o leczenie bezsenności. Tak, bo okay. ktoś sobie pomyśli, hipnozą wyleczę bezsenność. R
0: Raczej nie. Powiedziałeś, że pracujesz ze sportowcami, Myślę, że to tak mi się domyślam, się, że to jest jedna z takich grup, które dbają mocno o swoją dietę, o, swój, o swoją fizyczność, tak? czyli o ilość odpowiednią snu, ale też ćwiczeń i czego my jako ludzie, którzy nie, nie jesteśmy sportowcami, tak, jako przedsiębiorca, jako człowiek, jako rodzic, jako student, możemy, możemy się nauczyć od sportowców w kontekście ich snu, o co oni i dbają, o co się starają, o co zadbać, jakie są takie dobre praktyki ich.
1: Przede wszystkim yy, nie dbają. Większość yy, aż tak bardzo nie dba. Natomiast faktycznie od tych topowych sportowców, których już jest coraz więcej, bo jest też coraz więcej coachów snu, którzy po prostu badają ten sen u drużyn NBA yy, czy, czy, czy piłki nożnej. I tych sportowców dbających o sen jest coraz więcej, bo Cristiano Ronaldo, Roger Federer, yy, Floyd Mayweather, Michael Phelps, to już teraz nie, nie, nie pływa. Yy, I można by wymieniać jeszcze Wielu. Ym, więc pytanie było, co możemy się od nich nauczyć? Mm -hmm. No, że jeżeli chcemy osiągać wyniki na przykład w pracy, to faktycznie warto zadbać o ten sen, o jakość i go nie ścinać. Jeżeli tak naprawdę na, na nasza praca, jeżeli możemy siedzieć sobie zamuleni zaką, tam i klikać myszką, mm -hmm. to, 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 to obojętnie, tak? Ale jeżeli chcemy działać na pełnych obrotach, Cały dzień, to weźmy sobie to do serca, że, żeby. I, i, ja, I ja tak robię zdecydowanie, jeżeli mam taki dzień, na przykład, że mam szkolenie i jeszcze wieczorem coś mam zrobić, to absolutnie i wiem, że lepiej bym się przygotował, jakbym do trzeciej w nocy siedział, ale już o 22.30 następuje okres wyciszenia. 2315 sen siódma, ok, bo chcę być w dobrej formie, chcę być mhm. skupiony, nie chcę być rozregulowany emocjonalnie, bo to też deprywacja snu powoduje, że aktywność takiego środka ciała tego w naszym mózgu, który się uaktywnia, kiedy jesteśmy zestresowani, zalęknieni, rozgniewani, no wzrasta o 60%. To mówię po takiej zarwanej notce. Mhm. Ale też możemy sobie wyobrazić, że jak utniemy trochę tych godzin, to i tak będziemy bardziej emocjonalni, mniej e, racjonalni, no a w pracy właśnie potrzebna jest raczej e, no, no, no spokój. Poruszyłaś się tutaj temat, że, że my właśnie ludzie, amatorzy może, ale uprawiamy sport. Jest jedna bardzo ważna rzecz, o, o której powinniśmy wiedzieć, że jeżeli gorzej śpimy, mniej śpimy niż powinniśmy, to od razu szansa na to, że w ogóle pójdziemy na sport, a wiemy, że to jest w wielu przypadkach wątpliwe i głównym <śmiech> przeciwnikiem jesteśmy my, nasza słaba wola, e, spada. Po prostu prawdopodobieństwo... Jeżeli jesteśmy, mm -hmm. no jakoś tam nie będziemy się czuli. Zresztą mi to bardzo były często tutaj pacjenci z bezsennością mówią, że po prostu mi nie no Nie chcę, nie chcę. Im. Bierze, wiedzą, że powinni, ale nie chce im się. Mm -hmm. I jest mm -hmm. to całkowicie zrozumiałe. i też się dużo mniej chciało, jak mnie yy, budziła moja córeczka yy, w nocy iść na sport. Tak, tak mm -hmm. jak już jest.
0: Mm -hmm. Czyli żeby nam cokolwiek się chciało więcej, żebyśmy trochę zadbali o te rzeczy, warto po prostu chodzić wcześniej spać. E, Powiedziałeś jeszcze o e, wcześniej... -mogę, o... mogę tylko
1: jeszcze dołożyć tak? jedną. Mhm. Nie tylko chodzić wcześniej spać, bo jest mhm. jedna bardzo ważna rzecz, którą tłumaczę pacjentom z bezsennością i sportowcom i wszystkim innym ludziom, mhm. że nie tylko ilość godzin snu jest ważna, ale też wydajność snu, czyli czy my faktycznie, jak jesteśmy w łóżku, co śpimy, jakość tego snu, czy jest ona zaburzona piwkami, kofeiną i tak dalej. Oraz regularność. To też okazuje się bardzo ważny czynnik. Czy mamy rozwalony ten sen, wtedy trochę doświadczamy jet lagu, czyli jakbyśmy, jak wstajemy w weekend o 10.30, normalnie o 7.00, no to jest tak, jakbyśmy wieczorem szli spać w mm -hmm. Indiach. W Indiach jest 3,5 godziny później. No tak mniej więcej może mm -hmm. na początku Indii. E, więc nie będziemy spali dobrze. E, i, I to jest też bardzo ważna, taka regularność. Ja w ogóle czytałem badania u osób starszych, że nieregularny sen bez ilości godzin e, prognozował znaczne, z, znacznie zwiększone ryzyko e, e, zawału serca. Mhm. To
0: jest to jest taka ważna rzecz, o której możemy się sami, sami o nią zadbać, tak, żeby nasze zdrowie było zdecydowanie lepsze. Bo tak jak mówisz hmm. o tym, to rzeczywiście na tyle rzeczy wpływa. Jak teraz słuchacz, który nas słucha, myśli sobie, że kurczę, w sumie chodzę spać, rób, różne rzeczy robię, ale w sumie nie wiem nic o moim śnie tak naprawdę. Nigdy się na tym nie skupiałem, nigdy o tym nie myślałem. E, em, powiedziałeś o tym na początku, że jest coś takiego jak dzienniczek snu. Tak? Ja wiem, że też są różne aplikacje, e, są aplikacje na telefon, są takie różne opaski, które zakładamy. E, hmm. Jak możemy taki dzienniczek snu zrobić w wersji najtańszej, czyli bez żadnych aplikacji? Czy jesteśmy w stanie sobie poobserwować siebie, zrobić sobie taki, taki czas, żeby po prostu popatrzeć, jak ten stan mój wygląda?
1: Racja. I to możemy tak sobie zrobić z ciekawości, czy jak ktoś hmm. jest sportowcem, żeby tak... Możemy w ogóle, jak będzie pod tym wywiadem jakiś link, to ja mogę tam załączyć mm -hmm. taki dziennik snu. Nie wiem, co o tym uważasz. Dobry pomysł? Super,
0: bardzo fajny pomysł. Ok. Mhm, tego
1: tam się mierzy właśnie tą wydajność snu, też to się liczy i tak dalej. Bo to można po prostu patrzeć, jak też, jak śpimy, jak to się odbija na naszym nastroju, koncentracji, albo możemy znaleźć taki wzorzec, że jednak te kawki wieczorne nam niszczą ten sen czy alkohol, bo czasami to faktycznie trwa lata, że ten facet odkryje, kurczę, jednak te do piwa one mi nie pomagają spać i czasami mimo nie może Mimo, że zasypia,
0: tak? Mimo, że tak. Nie szybciej zasypia, ale...
1: Bo, bo to prawda. Może zasypia to jest trochę niewłaściwe określenie, szybciej się traci świadomość, o. Bo to, bo to niszczy sen, to nie jest pełnowartościowy sen, ale faktycznie mhm. tak wydaje się, że łatwiej się zasypia, chociaż i tak później jest więcej przebudzeń i... I następuje fragmentacja tego snu.
0: Okej. Okay. Tak się kojarzy, że alkohol tak wiesz, od, od, odcina trochę świadomość. Okej. Okay. Mm -hmm. Powiedziesz o tym dzienniku, tak? Że ten dziennik tak. może nam, e, m, możemy różne wnioski z tego wyciągnąć. To takie trochę śledzenie naszych nawyków, tak? Co robię mm. przed snem? Czy jakby dziennik snu zawiera ten, który nam wrzucisz tutaj, który wrzucimy w linku do odcinka? Czy on zawiera już samo obserwację snu, czy też obserwacje tego, co robimy przed snem? Tych e, takich m, elementów przed.
1: No aż tak bardzo wiele tych mhm. elementów przed nie ma, no bo była za dużo tabela, ale są mhm. takie czynniki jak na przykład, czy był jakiś stresor, na przykład czy mhm. się ktoś pokłócił z synem albo z żoną, ile kawy było, czy był sport, bo lepiej śpimy, jak jesteśmy aktywni fizycznie. No i później można to zliczać tak, zliczać te parametry. Natomiast wymaga to pewnej samodyscypliny bo to trzeba robić codziennie rano. Więc e, nawet czasami pacjenci... Znaczy nie, pacjenci raczej się tr trzymają tego, ale jest to coś, co trzeba e, monitorować. I teraz e, przechodząc do tych urządzeń, tak? Mieliśmy przejść do
0: tych urządzeń? Tak, tak, tak. tak, okay. tak. Do urządzeń, opasek i tak dalej. różne. Jakbyś mógł o nich opowiedzieć, jakie są do wyboru, od czego możemy zacząć?
1: Okej. Okay. Przede wszystkim jest bardzo trudno śledzić to wszystko, więc na pewno nie mam takiej wiedzy absolutnej, ale, ale powiem, co wiem. Czyli tak, na pewno aplikacje, które tylko są na smartfony i leżą z boku, są nierzetelne i lepiej ich nie używać, bo nie mogą być rzetelne. To na przykład czasami Pytanie, podzie... właśnie,
0: kogo, kogo szczytują, tak naprawdę, tak? Bo dwie osoby śpią, kogo szczytują.
1: To jest pierwsza dobra wątpliwość dokładnie, a ich jest więcej. Tak. E... Więc czasami pacjenci przychodzą jest zdenerwowani, że no nie wiem, mają za mało snu wolnego, wolnofalowego, głębokiego, albo ktoś mi pokazuje, się chwali, że miał 60% snu głębokiego, co jest fizjologicznie niemożliwe. Potem wiemy, że to nie działa. Teraz te opaski na, na nadgarstek, no one się robią przynajmniej niektóre coraz lepsze. Na przykład te FitBity, tam są zatrudnieni E, eksperci snu przy tworzeniu tych algorytmów, przy przetwarzaniu danych, więc one są coraz lepsze. Niedoskonałe i różne badania na temat um, tych opasek, które je porównują do takiego złotego standardu, który wiemy, że jest mm. prawdą, czyli do polisomnografii, gdzie jest mierzone wszystko, bo i EEG, i napięcie mięśniowe, i ruchy nóg, i natlenienie krwi, i oddech, i tak dalej, i tak dalej. E, to, to, to wiemy, że, że one faktycznie z czasem się stają coraz bardziej um, no, dobre, no bo tam mają bazy danych po prostu potężne. Mm -hmm. I są też badania na sportowcach, nie akurat z Fitbitami, tylko z inną firmą, które też pokazywały, że jakby rekomendacja, okej, okay, można je stosować, nie jest to 100% rzetelności. One zawsze tam przekształcą trochę, nie, nie wiem, przeszacowują ilość snu łącznie, bo, 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 bo czasami nie wychwycą, jak ktoś leży spokojnie, a, e, a wcale nie spał. Ale mają już takie dodatkowe rzeczy jak tętno. Mhm. Nie tylko jest to akcelometer, czyli że się rusza ręką. Więc one już całkiem fajnie nam mogą te, te różne fazy wychwycić. Z jakimś tam ryzykiem błędu e, można ich używać. Najlepsze są takie opaski które mierzą fale mózgowe. Na przykład jest taka opaska DRIM, Dry em I, i ona ma w ogóle y, bardzo dużo badań no, klinicznych y, i właśnie sobie zadam taką, bo niestety nie ma jej w Polsce, mm -hmm. e, ale jest to najlepsza rzecz, którą możemy mieć. Nie jestem jakby ambasadorem czy przedstawicielem handlowym żadnej... Z... Mm
0: -hmm. Po prostu używasz sam. Cz, żadnych z tych, <śmiech>
1: tych film, po prostu <śmiech> faktycznie <śmiech> jak pacjent chce, to tam u mnie leży, daje to. I, I mówię, okej, okay, masz sobie, jak lubisz dane, to sobie patrz, czy faktycznie już śpisz mhm. teraz 6 godzin i 15 minut, czy, czy, czy osiągnęliśmy ten nasz cel, czy nie, bo niektórzy są tacy. Sam jestem taki trochę. E, ale czasami też pacjenci sobie mierzą, jak robimy ćwiczenia relaksacji, tętno, czy im opada, czy się faktycznie relaksują, e, co, co ma im pomóc w lepszym śnie, bo wiele pacjentów z bezsennością do, doświadcza takiego nadmiernego pobudzenia przed snem, więc też można fajnie monitorować. Więc są pewne funkcje tych, tych urządzeń, ale też jest takie zjawisko, które już się pojawiło chyba w 2018 roku, jak ortosomia, czyli bezcenność spowodowana tymi urządze urządzeniami. Nadmiernym martwieniem się, przejmowaniem, monitorowaniem swojego snu, czy wszystko jest ok. Więc musimy też no to uważać, żeby się aż za bardzo nie wkręcić mm -hmm. w te dane. Mm
0: -hmm. Czyli rozwaga we wszystkim tak naprawdę. Zbyt duża ilość informacji też nie do końca jest dobra, tak? Więc fajnie się poobserwować, ale tak. też nie przesadzać. Ty pracujesz głównie z osobami głównie z osobami z bezsennością, tak? I jak do ciebie takie osoby przychodzą, to najczęściej w którym momencie przychodzą? Czy jak już to długo trwa? Kiedy są bardzo zmęczeni? Kiedy im to przeszkadza w takim funkcjonowaniu? Jak najczęściej, jak najczęściej są motywacje, żeby do ciebie przyjść?
1: Raczej już długo trwa. Raczej już hmm. wypróbowali różnych rzeczy, różnych tabletek, e, czasami próbują medycyny alternatywnej, próbują różne wywary, też z ziół, e, które wiemy, że raczej nie pomagają. E, znaczy pomagają w minimalnym stopniu, ale na pewno hmm. żaden z tych, z tych herbat e, nie wyleczy bezsenności. Więc raczej to już trochę trwa i, i te osoby już spróbowały Prawie wszystkiego i, i jeszcze raz yy, szukają, to, co, co mogą zrobić, i, i przychodzą.
0: Mm -hmm. I co ty z taką osobą robisz? Bo jestem ciekawa, jak wygląda yy, taka terapia bezsenności, Czy nie wiem, hmm? słuszko, uczysz jak spać, y, monitorujesz to, to, więc to może. Natomiast w sumie dobrze że o to pytać, bo,
1: bo, bo kiedyś mój ojciec mnie spytał parę lat temu, I co to jest małżeństwo? To jest jakieś szamaństwo no nie ojciec, właśnie to jest terapia bardzo evidence-based, czyli oparta na dowodach, na nauce. Ty jesteś mm -hmm. inżynierem, powinno ci się to podobać.
0: Mm -hmm. <śmiech> Bo to więc... ciekawie brzmi. Uczenie kogoś, e, praca z bezsennością. No, okay, okay. Bardzo, spróbuję to, to, to
1: streścić. Mm -hmm. Więc tak. Jest to terapia poznawczo-behawioralna, e, poznawcza, czyli praca z myślami, behawioralna, mm -hmm. czyli zmieniamy pewne zachowania. Na początku oczywiście musi nastąpić diagnoza, czy, czy ktoś w ogóle nie ma innych współistniejących zaburzeń, jak zaburzenia lękowe, depresja, PTSD. Wtedy ja odsyłam do kogoś, kto się tym zajmuje, bo muszą iść odrównolega te dwie terapie. Może to, mogą to też być założenia różne somatyczne, nadczynność tarczycy, to, to trzeba wszystko wyeliminować. I, I pierwszym takim czymś, co te osoby muszą zrobić, zanim ja powiem, czy to na pewno jest bezcenność, jest wypełnienie minimum tydzień tego dziennika snu. I wtedy hmm. widzę, co się dzieje w jakie mechanizmy, w jakie zachowania te osoby się angażują, które m, intuicyjnie mogą mi się wydawać dobre i jednak niszczą sen, niszczą jego naturalne mechanizmy. Podam przykład. Osoby, które cierpią na bezsenność, no przeważnie zaczyna się od jakiegoś e, stresującego wydarzenia, e, śmierci współmałżonka, utraty pracy, e, narodzin dziecka, to też zmienia trochę w naszym życiu, I, i, i osoby mają problemy ze snem, ale później już po paru miesiącach nie ma tego problemu, natomiast zostają pewne takie ich zachowania zapobiegawcze, które no, wydają nam się sensowne, czyli na przykład po gorszej nocy, no to sobie myślę, kurczę, no pójdę szybciej spać, pójdę, nie wiem, o pierwszej spać. Mhm. Co na jedną noc byłoby całkiem sensowne, ale jak mamy tych nocy więcej i coraz częściej chodzimy spać o 21.30, a akurat nasze zapotrzebowanie na sen nie jest 8,5 godziny i dajemy sobie to okno snu większe, jeszcze dosypiamy rano, to okazuje się, że to jest złe dla naszego snu, że paradoksalnie zmniejszamy wtedy ciśnienie na sen, bo trochę śpimy, trochę nie, to jest tak zwane surfowanie mm -hmm. i, nie, i jest to złe. Więc jedna z rzeczy, którą się robi, to zmniejsza się tą czas ten czas y, spędzony w łóżku, do tego czasu, który osoba faktycznie śni do, śpi. Załóżmy, do, że śpi 55 6 godziny. Wtedy mówimy: okej, okay, o której musisz wstawać? Muszę wstawać o siódmej. Mhm. Masz chodzić spać teraz przez dwa tygodnie albo tydzień, po pierwszej w nocy.
0: Mhm.
1: To jest, wiem jak to brzmi. Mhm. Natomiast na tym y, ta technika, która się nazywa ograniczeniem y, y, pór polega. Jest to jedna z bardzo skutecznych technik, i, i, która po, pozwala na przywrócenie tego naturalnego ciśnienia na sen. Mm -hmm. Że osoby idą dopiero spać, jak są faktycznie senne i faktycznie tam w tym łóżku zasypiają, a nie rozmyślają. Marnują czas. Marnują mm -hmm. czas, to w ogóle. No, osoby z bezsennością po tej terapii ze mną ma, mają e, dużo czasu wolnego. Daje im mm -hmm. wiele godzin tygodni, to jest, to, jest, to, jest, to jest taka korzyść. Ale to ale, ale najważniejsze, mają to ciśnienie na sen. I, i to już jest pierwszy krok oczywiście musimy pokonać ich lęki, no bo ja wiem jak to brzmi. Jak o pierwszej mam teraz chodzić spać? Możliwe, jak ja, jak ja wytrzymam w ogóle do pierwszej. I wtedy już powoli jesteśmy w domu, jeżeli ktoś mówi jak, jak ja wytrzymam do pierwszej, to znaczy, że to ciśnienie się pojawia i, i, i to jest taki pierwszy krok. Później mhm. oczywiście jest praca z tymi dysfunkcjonalnymi myślami, lękami, Obawami, no na to muszę poświęcić co najmniej jedną sesję. Chociaż ta terapia, tak informacyjnie, jest bardzo krótka, jak porównamy z innymi terapiami innych zaburzeń, nie wiem, depresyjnych, lękowych, PTSD, czy zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych. Ona jest krótka, bo, bo trwa tak 5-10 sesji. Takie widełki podaje mhm. różni terapeuci, różni badacze sugerują, więc. Tak naprawdę jest to dosyć krótka
0: i skuteczna terapia. Mm -hmm. I po tej terapii rzeczywiście ktoś jest szansa, Może być szansa, do no nie, ale... Czy po tej terapii rzeczywiście duża liczba osób, jeżeli sami są zmotywowani, jest wyleczalna? Tak naprawdę? Że no prawie że wszyscy.
1: 80% mm -hmm. są badania Małgorzaty Forna gdyby ktoś mm -hmm. chciał zobaczyć w, w Polsce. Um, tak. Jest, jedna, jest jedno zagrożenie że ktoś właśnie nie będzie y, trzymał się tych y, mm -hmm. y, zaleceń nie będzie wypełniał dziennika snu. No bo w tej terapii trzeba coś zrobić. Trzeba czasami coś zmienić, swoje nawyki. I, I to fakt, że są też szczegóły, gdzie czasami musimy usiąść z pacjentem i się zastanowić. Słuchaj, tym razem będziesz wychodził o 6.30 z łóżka i nie będziesz leżakował. Co będziesz robił teraz półtorej godziny? Musimy się zastanowić. Albo co będziesz robił do pierwszej w nocy, a normalnie się kładać o 22.00. Mm -hmm. wymyśl sobie jakieś mm -hmm. zajęcia yy, to są te takie niuansiki oczywiście mam listę mm -hmm. na slajdach rzeczy, które mogą robić, bo jak czasami ludzie mówią, nie wiem, no to podsuwam im inspirację to to już i, i inni robią w tym czasie
0: mm -hmm. a w którym momencie i czy w ogóle muszą się pojawiać jakieś leki, tak, które nam pomagają w tym, żeby też w tym obszarze się wesprzeć, czy nie, nie ma takiej potrzeby
1: no le leki, jeżeli już, to tak jak na ulotce, te mhm. leki nowej generacji, tak zwane Zetki, czyli z, z ulpidem, z opiklon i tak dalej, y, mają wyraźny napis, że maksymalnie miesiąc je możemy stosować. Mhm. Y, to, to, to jest taki okres, że faktycznie no, ktoś, nie wiem, traci pracę, czy, y, 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 czy, 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 czy padła mu firma, no to okej, okay, y, niech weźmie to tydzień czy dwa, żeby w ogóle móc zasnąć. Bo wtedy jest na takim pobudzeniu, żeby nie wpaść w to błędne koło bezsenności. Natomiast na dłuższy czas można się uzależnić to A i B, te leki nie, nie pomagają na dłuższy czas, bo organizm mm -hmm. się przyzwyczaja i tak tu ludzie przychodzą i oni jedzą. Nasen, Stilnox i inne rzeczy. Mm -hmm. tam później jest dużo ni niuansów, ale bym nie chciał wchodzić jakby w kompetencje psychiatry, no bo też oni zapisują na, na sen różne e, antydepresanty e, z grup SSRI, a i czasami nawet przeciwpsychotyczne w niskich dawkach, ale to to tak jak mówię, ja, ja jestem psychologiem więc nie chciałbym aż tak bardzo wchodzić w, w, w kompetencje psychiatry, w sensie ja zawsze mówię słuchaj, naszym celem jest to, żebyś spał bez leków, żebyś zyskał no, stuprocentową pewność, żeby radzić sobie ze snem. Nie mówię, to będzie 8 godzin, to jest mit. Natomiast, czy ty chcesz te, te leki teraz odstawić, czy za chwilę, zadecyduj, ale iść, skonsultuj to ze swoim psychiatrą, żeby to nie było tak. Bo czasami ludzie eksperymentują z lekami. Nagle co mi się przypomni, że odstawiają, rzucają albo biorą od koleżanki nagle leki mają takie przypadki. No to też tak nie można robić.
0: Mm -hmm, mm -hmm. czyli tak, że zdecydowanie lepiej jest po prostu zadbać o to y, kompleksowo tak nie tylko tabletka dora, czy, doraźnie tak? coś co nam naprawdę nie zmieni naszego, naszego trybu działania naszych nawyków, tak. naszego sposobu i zadziała na chwilę tylko i mm -hmm. tyle, a rzeczywiście głębsze podejście do tego tematu, myślę, że to jest y, no myślę, że to jest ważne tak? ważny ważne ten obszar jest, o którym mówisz bo jak sobie nawet o tym myślę pod kątem twojej pracy, o tym się zajmujesz i jak pomagasz innym osobom, to w każdej rzeczy, tak? czy to jest produktywność osobista, czy dbanie o sport, czy o dietę, to wszędzie jest ten element naszej pracy. Tak? Jakieś potrzeby zmiany nawyków, zmiany tak. czegokolwiek, żeby były efekty naszego wkładu, nie tylko czegoś, co ktoś nam zrobi i my już będziemy super funkcjonować, nic, nic nie będziemy musieli zmieniać w naszym no. funkcjonowaniu. <śmiech> super. Okej, okay, czy, um, czy coś jeszcze jest ważnego z twojej perspektywy, o czym chciałbyś powiedzieć jeszcze?
1: Um, wiem, o czym chciałem powiedzieć, że mhm. też została uruchomiona taka aplikacja online ostatnio. E, może też no, najlepiej będzie ten link podać mhm. e, na dole. I, I jest ta aplikacja stworzona przez takich... No, polskich absolutnych specjalistów, jeżeli chodzi o badania nad snem, zaburzenia snu yy, z Warszawy, yy, Małgorzaty Pawłowską, Michała Skalskiego, u których też robiłem praktyki w tym szpitalu. No i, yy, bo, bo często nie ma takiej dostępności terapeutów CBTI, czyli poznawczo-behawioralnych bezsenności, którzy są w tym wykształceni, mm -hmm. wiedzą o, o, o śnie, mają te kursy pokończone. Eee, czy są członkami Polskiego Towarzystwa Badań Nad SNYM? bo jest takie towarzystwo, którego jestem członkiem. Eee, a, a, ale jest coś takiego i myślę, że, że w tym wypadku yy, można sobie tam yy, poklikać, jeżeli ktoś ma problemy yy, z bezsennością. Albo wejść też na moją stronę tam też jest trochę, mam nadzieję, ciekawych artykułów. Natomiast no, tam jest to po prostu online, ta terapia zrobiona, więc mhm. fajna rzecz.
0: Jak ta aplikacja się nazywa? Możemy jej nazwę podać?
1: W, wiesz co, e, nie do końca pamiętam, bo to jest po prostu taka strona internetowa, ale nie chcę przekręcić literki. Dlatego mhm. okay. po prostu podam Ci od po razu po, po rozmowie, no bo mhm. nie chcę przekręcić jednej literki. Czy to jest Jasne. na .pl, czy terapia bezsenności.pl, czy leczenie bezsenności.pl, czy leczenie bezsenność.pl. To moja strona. Nie chcę literki przekręcić.
0: Dobrze, okej. Okay. To, Tą aplikację w takim razie zachęcamy do notatek, do podcastu. Tam będzie ta aplikacja, nazwa jej, nazwa tej strony. Będzie możecie sobie hmm. do niej zerknąć i zajrzeć. Super, to jeżeli ktoś by chciał Ciebie znaleźć, zobaczyć, um, o, twoją stronę przeczytać, widziałam też, że masz sporo artykułów na LinkedIn w e, tak. tamtym miejscu, więc fajnie, że też tych materiałów jest dużo, tak? coraz tak. więcej. E, I poszukać u źródła, zob zobaczyć, porozmawiać, może niekoniecznie a propos bezsenności, ale po prostu a propos snu, bo to myślę, że ten temat jest bardzo ciekawy, interesujący, i każdy, dla każdego ważny. Gdzie możemy Ciebie znaleźć? Gdzie najlepiej no, się musi kontaktować?
1: Yy, no, no właśnie, czy na LinkedIn, czy na tej stronie, którą prowadzę, która się nazywa Na Dobry Sen. Też dam link. I faktycznie to, co powiedziałaś, czasami ludzie się zgłaszają nie tylko po terapii bezsenności, ale ostatnio zgłosił się taki pan, który jest przedsiębiorcą, ma własną firmę i też startuje w triatlonach i chciał w tych obszarach być bardziej efektywny. No a wiemy, że sen ma realny wpływ E, na naszą efektywność pracy czy, czy w sporcie, więc...
0: W sporcie szczególnie, tak, bo e, taki duży wysiłek, potrzebujemy to, to, to generować się totalnie, myślę, że bardziej niż, a, niż tak. normalnie duży wysiłek fizyczny, super. Ja Ci bardzo dziękuję Mateuszu za rozmowę, dla mnie też to było ciekawe doświadczenie i też ja będę obserwować mój sen w takim razie, mhm. że sobie poobserwuję bardziej, co mi pomaga, jakie rzeczy robię przed, bo tak sobie teraz myślę, że nie jestem wszystkich rzeczy świadoma, nie zwracam na to aż takiej dużej uwagi mhm. i dziękuję Ci za za tą dla mnie ciekawą bardzo rozmowę.
1: Dziękuję wszystkim.
0: Dziękuję, okej. Okay.